0: 各位观众朋友，大家早安！大家好哈、哦，今天是历史哥的节目，来拜代班的主持人，我是杨直斗、哦、那也很开心哈。今天是一个节日，虽然没有放假，大家还是要照常的上班、哦、不过哦，这个纪念的意义还是有的，只是这个纪念的意义哈，越来越不明确，因为、呃、我们的政府有意无意的哦，就是要把这种啊、呃、过去、呃、反日，然后中国、中华民国的这些意向哈、哦，慢慢的把它消灭掉。所以今天啊、哦，很开心跟大家介绍，今天是台湾光复节。1 9 4 5年的今天，日本受降哈、哦，那台湾庆祝光复，于是有了这个节日。那这个节日到目前为止，只有纪念，不放假。那纪念的意义也比较少一点。现在的政府应该是没有在啊、呃、仔细的要研究，或是让现在的年轻人去理解到当初先贤先烈是如何啊、呃、在抗战期间啊、呃、抵御我们日本侵华，然后最后在台湾这一块就是啊、呃、让日本的统治告一段落，由中华民国政府来接收哈，也就有了我们现在。呃，我们的身份证上面都是中华民国的国民，然后目前看起来国泰民安的这个状态。那为什么我说目前看起来国泰民安呢？是因为在这个历史的节日即将被年轻一代所遗忘的背后，我们两岸的关系也越来越紧张。哈，台湾光复，那代表台湾在过去是被一些。呃，其他的国家来统治的嘛。那对于中华民国来说，这是一个光复的日子。呃、大家、呃、跟中国大陆连成一块，然后、呃、大家都是一家人，这的这样的一个代表。过去台湾因为是一个海岛、呃，有很多的这个，不管是冒险者也好，或是那种海上殖民的霸权也好，从荷兰到西班牙，呃、再到日本、呃，都有很多的这个外国。统治的这个踪影，哈。那当然，我的这个今天的题目说地方选举、外国干政、中选会还在睡。在今天，即便台湾光复的这个日子，哦，已经中华民国已经、呃、治理台湾已经很长一段时间了，可能会发现我们的政治的局势上面，怎么好像还是被一些。不具有中华民国国籍的人所左右情势，哈，他们是用什么样的角度来看我们台湾的政治？甚至有一些呃名嘴也好，啊、呃，冒充是国外的这个人，然后来对台湾指指点点，哈。所以，即便台湾光复节的今天，还是有很多你可以看到外国人的幽灵盘旋在台湾的上空，对我们的台湾的。不管是政治也好，经济也好，指指点点，然后引导我们国家未来的这个走向。哈，今天会跟大家主要介绍这一点。为什么我觉得现在台湾的上空还盘旋着很多外国人来指指点点？哈，那今天是哦，台湾光复节。好、哦，再次跟大家强调，因为现在已经很少有人在继续纪念跟呃追忆这个节日了啦。哦，尤其是年轻人，哈、哦，没有放假。就更不知道这个节日在干嘛可能上面没有红字，也不知道说啊放假要怎么庆祝啊什么的，所以也更不知道这个节日的由来。那今天这个节日是由于1945年日本战败受降，台湾因此光复，所以今天是台湾光复节，跟大家报告，也祝福大家哈。这个节日虽然没有放假，但是还是可以好好的庆祝哈。那刚刚我所提到，好大家心里。扪心自问，想一下，最近有一些外国人在台湾的这个话语权似乎越来越多哈、哦。这不单单是指我们心中所想的，很多、呃、外来的这个政要哈、哦，例如说美国，例如说欧盟的一些国家哦来台湾参访，然后美国有一些，例如说裴若曦或者是呃一些。呃，官员来了之后，常常我们就要买一些武器，然后做一些跟中国大陆互相有抵抗、然后制衡的事情。哈，这个也是我们我刚才所讲的很多的这个外国人进到台湾之后，然后可能造成我们对政治局势的一些影响。但是我今天要讲的不是美国人，哦，我今天要讲的主要不是美国人，因为。有关于美国跟西方的这些霸权如何影响台湾的政治，我相信已经大部分的人都已经知道了、哦、不用再多做解释。除了说变成我们要变成第一线对抗中国大陆崛起的这个呃马前卒之外，哦，还有销售武器的这个冤大头之外，哦、就是美国对我们政治局势的掌握，应该很多名嘴都有讲过。所以今天来讲一些最新的号。哦那从最新的开始讲，就必须从马英九前总统所讲的一席题话一一席谈话来跟跟大家说明一下。他说，最近中共不是二十大嘛？那二十大的时候，他们把他们的党章反台独、遏止台独这件事情，把它明确的写进去党章里面。那这代表。的确啦，他们已经喊了很久反正最重要的核心思想，涉台就是反对台独到底。所以呃，马英九也说这个不用太紧张因为这就是制度上面、呃、他们一直以来的方向就是这样。但是把党章给写进去反台独，同时也是一个宣示的效果代表呃两岸之间的局势更加紧张了。两岸之间的局势更加紧张了。那。当马英九前总统这样子讲，我不知道在场的观众朋友哈，听到马英九这样讲有什么感觉？哦、一个前总统，然后他、呃、治理了中华民国，治理了八年，然后中间几乎是没有任何两岸紧张的问题，两岸的交流算是顺畅，而且沟通也很稳健，再加上平凡、呃、的文化啊、经济之类的交流。而且国际上面的支持也没有变少，好，那个时候马英九才啊断交一个国家，是因为那个国家要我们借钱给他啊，我们不借，所以他跟我们断交哈。相比于蔡总统现在所领导的这个外交部已经变成断交部的这个状况。马英九总统那时候的两岸关系以及国际上面的情勢相对和缓所以马英九当然也很感慨现在两岸之间紧张所带来的一些危机跟困难，这个一定是他有预想到、预看到的就是当我们两岸选择对抗、不断的紧张的时候，过去还有不同、不独、不武这个模糊的空间。可以让台湾人民做选择，可是你对抗一旦激起两岸之间，你当然，哦，你选择对抗，在台湾你就是台湾人民抗中保台，民进党一贯的手法。那当然，对岸也有鹰派崛起啊，就会觉得说，那你都不把我当自己人，你台湾人每天一天到晚在骂大陆多烂多烂，那我为什么要跟你和？我为什么要跟你好？我为什么要跟你和平的来讨论跟相处？那我们直接开打就好了。这也是对面。鹰派崛起的一个隐忧所以两岸关系逐渐越来越紧张。但是当马英九好，马英九总统开始讲，呃、中共党党章把反台独写进去，两岸越来越紧张之后，突然有几个外国人跳出来哦，对台湾的这个政局指指点点我刚刚所讲到台湾是一个海岛国家。过去我们好像一直以来被这个西方的霸权，荷兰啊、西班牙以及日本哦统治过。我们好不容易现在好像可以掌握自己的命运了，但是我们还就好像是超线的木偶一样，在上空还有一大堆外国人在盘旋着指指点点，而且掌握了很多的媒体资源跟话语权。哈、哦，马英九讲了这席话之后。有一个、呃、我不知道大家认不认识，应该说有两个常常在绿媒的这个政论节目上面哦、呃、大发议论，两个说他们是、呃呃、很熟悉大陆的人一位是汪浩，一位是石板明夫。这两个朋友，不知道各位镜头前面收看直播、收听广播的朋友有没有听过他们的大名汪浩，他现在的国籍是英国，英国公民。那他也是啊、呃，大陆出生长大，然后现在在台湾，呃，常常上一些争论节目，然后写一些呃跟中国大陆作对的文章，很受民进党的这个族群来吹捧，哈。那另外一个是石板民夫哈，这听这个四个字的名字，大家想说啊，就是日本人哈，但是讲的一口字正腔圆的这个金片子，就是他的讲话就是总是卷舌嘛，就是大家会想说，哎、欸，这个日本人其实他的汉语讲得不错啊，错了，他从小到大到十五岁为止哈，都是在天津出生长大，所以他的背景其实也是大陆。大陆人是后来哦才举家移民到日本去哈，现在也是在台湾跟汪浩一样，都是在一些比较偏绿的媒体上面哦讲抗中保台，然后去骂国民党哦讲民进党的好话，然后讲一些呵呵就很受到我们民进党的支持群众的吹吹捧哈。那这两个人哦，他们的这个背景刚刚所稍微表达一下，一个是。虽然都跟中国大陆会有非常深的渊源吼，但是现在一个是英国人，汪浩是英国人，那石坂明夫现在日本人嘛，那这两个国外的虽然现在居住在台湾呐、啊，可是有什么资格对台湾的政局好发议论或指指点点呢？刚刚我所讲的马英九总统说哦，我们真的是要开启两岸之间的沟通。然后票投民进党，青年就上战场；票投国民党，两岸五战场。这是马英九所讲的话。那刚刚我所讲到，汪浩跟石坂民夫就不乐意啦，就跳出来反对马英九，痛骂马英九。哈，汪浩说，汪浩说什么？大家知道汪浩说什么吗？汪浩他在、呃、自己的脸书就说哈、呃两岸之间台湾人应该要抛弃幻想，准备打仗。哦，这是王浩讲的。他说应该要抛弃幻想，准备打仗，就是没有这个和平统一或者是啊、呃、这个和平交流的空间了啦。哦，不要再睡了。哦，马英九这样子当缩头乌龟是不行的，一定要准备开始打仗。哦。台湾人要备战，备起来哦，买更多美国的武器，然后每个青年就是服役的时候一定要当一年的兵哦。这个是汪浩他的见解哦，抛弃幻想，准备打仗。那石板民夫做什么？石板民夫一样哈、哦，他就呛马英九是脑袋不清楚哦，都在这个时候了，还在那边什么票投民进党青年上战场？石板民夫说哦，我们台湾就是羊，然后面对中。中国大陆这个大野狼哈、哦，羊要选择跟猎人做朋友哦。那各位收听我们直播的这个观众朋友，石板民夫把台湾比喻成小绵小绵羊，把中国大陆比喻成猎人哦，不是，把中国大陆比喻成大野狼。好，那他说台湾要跟猎人做朋友，好，请问一下。猎人是谁？石板明夫的这个意识形态很明显哦，也跟民进党一样，他认为我们要抵抗中国大陆的侵略，哦，除了要准备打仗之外，最重要的是要全面倒向美国，哦，找美国当猎人，如此才可以跟大野狼做抗衡。哈，所以当马英九还在苦口婆心的劝告大家，哈，其实只要投给国民党。减少对抗，开启对话，也许还有这个中间一些模糊地带可以去，呃，大家大家来谈嘛，看怎么谈嘛，是不是有不用打仗的这个选项？但是对于这两个外国人来讲，打仗已经是他们哦摸在手上。觉得说未来一定会一触即发，然后我现在赶快来宣导大家要准备备战哦，要准备开打了哦，然后抛弃所有的幻想，然后国民党不是人，国民党就是一群哦舔共的王八蛋。对于汪浩跟石板民夫这两个角色，我想请问一下观众朋友哈，一个英国公民跟一个日本公民打仗的前戏，哈、哦，会发生什么事情？如果整个中共要打过来，哦，你当其他的这个情报单位是吃素的吗？哦，如果说今天中共真的预备要开打，开打前夕一定撤侨，好，一定会撤侨，会有相关的讯息跟动作出来。因为假如说误伤到他们的国民，当然其他国家也会抗议嘛，这这是一定的，所以一定会撤侨。我跟你讲，到时候两岸一打仗。最先跑的就是石板民夫跟汪浩，而且他们会在英国，会在日本继续开他们的频道，继续说啊，勇敢的台湾人继续对抗下去哦，武器买好了没？然后我们要做好长期抗战的准备，全世界都挺台湾哦，加油，跟万恶的共产党对抗。但是他们人在美国，呃，人在英国，人在日本，然后继续享受资源，吃香喝辣，台湾。变成战场，变成下一个乌克兰，很明显的一个例子啊，就是生气有流量，<笑>什么意思？刚刚刚刚我的这个我们的小编哈，就拿出一个白板写说啊，生气有流量，我当然是非常生气的、啊、我相信大家也很生气嘛，就是呃，当我们国民党哈在当刹车皮，这也是国民党非常让人家无奈。但是又必须做了一件事情，你当刹车皮，大家会觉得你不敢冲、不敢打、哦，不然抗中保台多爽。林非凡这些人不当兵，哦、林苍佐这些人不当兵，然后一天到晚抗中保台、提款，每天都喊、每天都骂，然后真的上战场的时候又没有他们的事情，然后还一堆年轻人投票投给他们，年轻人你不生气吗？你今天因为他们的两岸搞意识形态对抗，你要多当一年的兵。好，你没有投票权，你活该。好、哦，反正到时候改变回一年之后，你就忘记了，你还是票投民进党。其实今天马英九讲的我觉得太乐观了。马英九前总统讲什么？马英九说：“哦、票投国民党，两岸无战场。”他认为只要今年的地方大选选举大胜，二零二四就可以拿下中央执政权，然后两岸再开启啊、呃、这个和平对谈的这个道路就会顺遂。哦，我觉得太天真了。我觉得可能是没有办法啦，因为中共呃中那个中央，民进党执政真的太厉害了。为什么会被讲成是绿工绿工，就是他们掌握了所有国家机器的资源，掌握媒体。我们一八年的时候不也是遭遇一样的挫折吗？一八年的时候我们赢的不够多吗？哦，各位在野党的这个朋友哈、哦，讨厌民进党的这个朋友，你去想一下，一八年的时候，民进党也弄到天怒人怨。哦，一力一休之类的这些种种的这个教训，让我们国民党在野的力量拿到大胜利。1 8年的时候，但是接下来呢，民进党在摧枯拉朽的这个困境里面，又靠着抗中保台一张牌打回来。所有人都抗中保台，所有人都骂国民党是舔共，所有人都好像一气之间抛弃的这个两岸和平的这个神主牌，全面的搞对抗，全面倒向美国。然后我们就是准备上战场，搞到今天这个地步，没有和平的模糊空间了。哦，今天呃看到那个一样是赵春山老师哈、哦，非常敬重的一位两岸的学者。赵春山老师已经话说的很明白了。好、哦，他说过去国民党或是我们所有的执政党，不管是民进党、国民党也好，其实都在玩两面手法了。过去包含陈水扁，包含李李登辉。全部都是以啊、呃、时间换取空间上面，呃，以空间上的模糊换取啊、呃、统一的时间轴，不要那么快的哦兑、呃、现。怎么说？过去两岸还在啊、呃、有积极的交流的时候，哦、呃、不搞对抗。然后两岸之间还是有大部分的年轻人，或者是哦有一些群众，他们是支持说啊，两岸应该要互相当朋友，然后两岸都是一家人。对岸现在对台湾人也不会那么仇视，在过去，好、哦，过去大家还是一家人，还有得谈的时候，统一的时间走得不急嘛。我管你什么时候统一，反正现在我们的交流哦，技术上面我们有更更好的服务品质，或者是更精密的仪器，他们也很乐于开放，然后大家彼此互相学习，然后陆客来，我们的观光产业有一些进步跟影响，也都是啊、呃、互相算是有互惠。但是在蔡英文政府执政之后，真的发生了翻天覆地的变化，两岸之间几乎没有模糊空间，就是在纯粹的搞对抗。纯粹搞对抗，赵春山老师今天说，已经没有不统不武不独不武的主张出现的可能。过去马英九政府在执政的时候，不统不独不武这种维持现状的政见，当然是受到很多的欢迎。甚至到现在，你去问身边的民众，大部分的人还是希望维持现状。但是中共二十大之后，蔡英文执政到今天为止，对抗似乎已经没有办法走回头路了。以赵春山老师的说法，未来要么和哦统一，要么打仗，那就是独立的那一步嘛。所以，今天我们的人民是非常辛苦跟难过的哈，搞到没有选择权。因为我们已经没有太多的模糊空间当做筹码可以拉长时间了，我们未来要统一要独立，可能就是在这一代我们看得到，这个是一个很迫切的问题，因为都有人分析， 2 0 2 7 2026都有可能，习近平想不想要在？历史的这一块站稳脚步，当做一个呃，他的政绩，或者是在历史上面留下一个记录，他就是中华民国啊、呃，中华民族伟大复兴的这个奠基者。他可能也想嘛，所以未来我们要走向怎样的道路？其实路只剩下两条可以选，再也没有模糊空间。那这都是因为哦。我们台湾的这个领导阶层，民进党甚至没有一点身为台湾人的自觉，要为我们的人民百姓着想，全部都听外国人的话。为什么这些外国人在台湾拥有那么高的这个呃声量，或是他们拥有麦克风比常人还多，甚至他们可以对台湾的证据指指点点，这是非常令人想不通的哈、哦。一个裴洛西来台，哦，旋风式的。或旁朋友谁，不管你共和党、民民主党，全部你是美国就是好，民进党政府就去哦叩谢跪拜，好、哦、就买武器，就给承诺，就给政治现金，不管两岸会如何紧张都一样。裴洛西来台造成多大的影响？不管是我们飞机海峡中线，或者是直接射飞弹飞过我们台北的上空，这在过去是可能发生的吗？这在过去马英九领。就是领导的时期是完全不会发生的，因为那个时候还有和平谈判的可能。现在加深对抗，鹰派崛起，不把台湾人当作朋友、当作家人，那你就看未来我们的生活会多难过。再回到刚刚来讲，为什么有那么多的外国人可以对我们台湾的政治？哦来政策来指指点点吼，我觉得这个绿色的媒体很喜欢用这种倒歌型的哦，比较背骨的人来当政治政论节目的来宾哦。大家想一下，像汪浩、像石板民夫，过去都是大陆人啊，那所以说他会有一种对绿营民众有一种渲染力跟说服力，好，有点说服力說，说你看他过去是大陆那边过来的。然后他现在痛骂中国大陆，他对中国大陆那么的了解，他还那么的痛恨，哦，所以中国大陆一定很可怕。他就这样子去教育他的这个受众，教育他的观众，哦，你看这个以前是中国大陆来的哦，你看他现在虽然是英国的公民，但是他骂中国大陆骂的真是好，大家给他拍拍手，哦，绿媒超喜欢用这种人，我再讲几个例子就知道了啦。哦，为什么李正浩、为什么于北辰这些以前是国民党后来叛逃的人，哦，或者被开除的人，到节目上面狂讲国民党的不是，叫好又叫做，因为一样的模式嘛，他们喜欢用从大陆离开的人，他们也喜欢用从国民党离开的人，在无形之中会有一点说服力，但是整个社会、整个国家。的言论，尤其现在绿媒当道，所有的麦克风被他们把持的情况之下，我们的言论充斥着什么？就是这种背刺、背骨仔、背叛过中国大陆、背叛过国民党的这些人，拿着麦克风，然后到处制造两岸者的仇恨跟对立。现在的绿媒一票清一色都长这个样子啊！你要么是绿营的要角，不然就是这种背骨仔，充斥这样的。言论好，我们稍微进个广告，下一趴我们再来讲。谢谢。你知道吗？不花一毛钱，听广告就能支持中广新闻。当然，也别忘了订阅我们的 YouTube 频道，开启小铃铛，同时也要按赞分享，让中广新闻带给你不一样的新闻。用历史分析国内外，只要是个“外”。通通聊起来！我是主持人李易修历史哥，请收听历史以其秀。各位听众朋友，大家中午好，大家午安，我是代班主持人杨知斗。那刚刚我看到有人问说，呃，历史哥是不是身体不舒服？哦，不是，因为上个礼拜他就找我今天来代班所以应该是提早有行程，然后就请知斗来帮忙也给知斗这个机会跟大家好好的聊聊。我们今天特别哈是台湾光复节。那台湾光复节之所以光复，是因为过去台湾这片土地哈长期被西方以及日本这样子把持但是我说了，即便台湾光复，现在是由中华民国在治理，以为台湾人可以当家做主了哈，还是有很多外国人对我们指指点点，就像幽灵一样盘旋在这块土地之上。好，那我刚刚所提到现在的这个。绿媒哦，价值观真的是错乱，真的是错乱。你看，像我们刚才所讨论到哈、哦，有很多外国人对台湾的政局指指点点，而他们指点的方向都迎合西方媒体的论调，要跟中国大陆搞对抗，阻止中国大陆崛起。好、哦，要当这个。呃，如果今天中国大陆崛起之后的马前卒要防堵他，好，台湾变成这样的处境哈，其实也跟这个现在民进党执政全部靠向美国有很大的关系。那刚刚所讲，现在的绿色媒体充斥的很多的背骨仔，你看像曹星辰这种人，每天穿着防弹背心到处上节目，然后去炫耀他的什么黑熊学院哦，真神射手，你不要说神射手啦。哦，真的现代战争，你如果去海边守着一块土地，飞弹打来，你甚至不会看到飞弹，无人机操纵，然后砰一声就结束了。我们在俄乌战争的时候，不都已经看见识到现代武器的厉害了吗？你根本就看不到敌人来自何方，你的枪的准心也看不到任何敌人，你就已经结束了。未来的现代战争长这个样子，那我们身为这个。中就是未来要孕育下一代，好、哦、希望在台湾可以安身立命，好好的做生意，好好的守本分，好好的工作，为台湾付出的这些百姓，到底为什么要承受这样的苦难啊、哦？因为你到时候你家里如果有小朋友哦，还在服役年限，可能会随时被叫去上战场哦。而且台湾更可怜哦，台湾是海岛国家，所以今天。我们不能像俄罗斯或者是乌克兰，有些人要出走吼，到附近的国家寻求庇护，都还是有汽车可以坐。到时候一定是坐船、坐飞机离开嘛？那你想想，到时候第一批优先坐飞机的又是谁呢？我刚刚讲了，石板民夫跟汪浩一直鼓吹对抗中国大陆，但是最终他们恰巧是第一批优先，他们会在。他们的国家，哈、哦，或是美国，继续的鼓吹大陆跟台湾搞对抗，继续的鼓吹台湾人死守下去，跟他讲说啊，在草原呐、啊，在森林里面呐、啊，在街道哈、哦，拿起哦扫把继续打哦，我们全部都会当勇敢台湾人的后盾。那如果你的家人、你的小孩因此而牺牲了，他们还是吃香喝辣。汪浩跟石板民夫还是吃香喝辣。啊。过去我在那个抖音上面哈、哦，或是一些影片的平台上面也看到哦，乌克兰一些阵亡的士兵，他们的家人去向泽连斯基领奖牌哦，看到泽连斯基也是泪眼汪汪，好拿了一块奖牌，然后怎么样？小朋友的生命已经结束掉了哦，而且。可能是像我刚才所讲的，牺牲的是毫无价值跟意义的，你完全看不到敌人，你只是一个靶心上面的目标，无人机操纵之下，嗯，结束生命。然后最可怜的是，可能手跟脚是接不回来的，哦，被炸得稀巴烂。如果要选择这样的生活，当然我们现在可以一面倒，哦，准备开始备战，全部开始训练，购买更多先进的武器。然后全面搞对抗，但是如果搞对抗，当然刚刚所讲的这些下场，很多百姓流离失所，没有地方逃哦，因为我们不像乌克兰一样，还有呃很多的边界的国家可以去寻求庇护，我们没有，要坐船，要坐飞机，到时候就看看吧，到底是谁优先上飞机，会是你吗？会是这些投票的年轻人吗？哦，不对，现在投票支持民进党的年轻人全部都要上战场，全部都要延长兵役，变成一年兵。哦，今天民进党政府很好心哦，假意假惺惺说啊，不要十八岁公民权，我多两年给你，让你可以参与投票。然后另外一方面又跟你说啊，对不起，你是年轻人，所以我们要抗中保台，你们全部都去当一年兵，这就是民进党的两面政策啊。所以，真的要理解这一件事情。再来，绿媒真的很喜欢用这些充满，就是过去是大陆人石板民夫王浩，还有过去是国民党号李正浩跟余北辰这些人充斥在我们的这个平面上面，然后一天到晚讲这些言论。你背后还是去思考，这些人过去都有不好的背刺的这个经验。履历班班可考，班班可考。过去就是，嗯，国民党的结果出来，整天在骂国民党。余北城市李正浩也是，赚的盆满钵满哦。那民进党还相信他哦？民进党的这些受众，你们傻了吗？他们有背刺经验，背刺过国民党，你下次就会背刺中华民国。你跟他可能一起入伍啊？哦，余北辰，我不知道还要不要，只是继续当兵哈。你跟他一起入伍，你不怕他背刺你吗？这种人为了自己的利益，不惜牺牲过去哈，提携跟照顾，还有他的信念，然后现在全部都在绿媒讲国民党的不好。你可以讲国民党不好，我觉得是言论自由，但是我觉得这个幅度差太多了，你知道吗？现在全部绿媒全部充斥着就是失败民夫、光号，好。李正浩跟俞北辰这些人占了太多的版面，让这些被骨仔，让这些曾经背叛他自己所属在阵营的这些人持有麦克风，影响我们的下一代，真的是好事吗？我们到底要教给下一代什么？要教他们哦，要学会背刺，哈，你才会过比较好的日子吗？这样不是很变态的一件事吗？接着，我们刚刚讲一下国际的这个情势，哈。我还是国民党是非常可怜的啦，因为我们总是要善尽职守，当好刹车皮哈。要喊打喊杀当然是比较爽，听起来就是比较爽，觉得你很有冲劲、很有魄力嘛。那你看像，像、呃、啊马英九、朱立伦，像国民党这样子，一天到晚说啊，两岸应该要有一些互信合作啊，要重启对话、啊，听起来就很弱嘛。但是这个必不必要做，我觉得是必要做，至少。还是可以争取一些时间，当做筹码，可以不要那么快的走入战争。但是，一现在的这个两岸之间无限搞对抗，我觉得战争的脚步是越来越快了。所以，哦，我我也很悲观啦。马英九说， 2022大胜， 2 0 2 4就可以拿下来，我还是很悲观。为什么？因为18年就有教训呢、啊。民进党只要再用抗中保台这一招， 2 0 2 0年会赢。二零二四年也可以赢，更何况我现在在国民党还没看到一个真的可以呃大声的讲出来，我们就是要两岸互信交流，好、哦，我们就是要和平，我们就是要哦、呃、让百姓安居乐业。现在好似乎还是看不到这种人啦、啊，现在好像要选什么市长，要选总统的，还是要去美国拜个码头，然后再讲一下什么两岸共识是没有共识的共识，然后。搞得里外不是人，然后再回国回过来，然后什么东西就没有一个中心思想，或者是当佩洛西来台的时候，一样拿香跟拜说啊、哦，我们欢迎啊。那这样子选国民党、选民进党，对于未来我们呃这个和平的这个道路有没有帮助？就是看不出来有区别嘛。所以国民党要有一个很明显的认识哈、哦，当。我们民众已经受够了抗中保台，去理解到民进党所讲的抗中保台都是喷笑哎、欸，哦，只是要买武器，只是为了美国，或者是当我们真的战事蔓延，当乌克兰在打仗的时候，走的都是第一流的政要，哦，都是民进党的这些高官，然后我们要留下来，每个人配几扫把，跟呃共军可能打街头的巷战，你理解到这一点。那那那你还是得要哦，为了百姓的这个福祉来发声嘛，就不要跟民进党一样拿香跟拜美国什么都是好的，去抱美国大腿哦，要做出一个很明显的这个品牌差异哈、哦。我们应该要两岸和平，那两岸和平就应该少听美国一点哈、哦，多跟中国大陆做一些交流的活动，不要好像把自己逼到要亲上火线不可。好，讲完。呃，我们的这个两岸局势，我来讲一下地方的东西哈、哦。根据我们的这个选罢法，任何的政党跟个人，好、哦、是没有办法邀请外国人来站台或者是来站下的好、哦，我们进一段广告，等一下再讲。听不够吗？快上各大 podcast 平台搜寻中广新闻网新闻，还有精彩节目都准时推送给您。带您听不一样的新闻，中广新闻用历史分析国内外，只要四个“外”，统统聊起来。我是主持人李义修，历史哥，请收听历史以其秀。各位观众朋友，午安，大家好、哦，我是代班主持人杨志斗。那接下来，刚刚、呃、跟大家讲了一下这个比较。中央执政以及两岸之间关系的事情哦，我想剩最后一点点时间哦，我们选战，大家知道还剩多久吗？哦，以今天再算下去的话，刚好一个月，大概三十一天左右。哦，我们一一二六就要投票哦，今天是十月二十五号，所以等于我们。选举的所有行程到十一月二十五号当天结束哈，从今天开始正正好是一个月战备月。那我刚刚也讲了哈，不管是我们两岸的局势，甚至地方大选，都有外国人哦指指点点的这个攻击哈，但是可能一般人觉得这个没什么。我觉得说，哎，有外国人来站台，或者是有外国的朋友支持，哦，这这,这对我们台北市是好事情啊，或者是对其他的县市啊，哦，有外国人挺，那是非常好的，可以结交一些姐妹市，或有一些资源可以共享吧。但是我们的选罢法里面，哈、哦，为了要呃避免一些境外势力的影响，包含我们的港澳地区、中国大陆以及国外的这些朋友，哈、哦。你只要是国外的，嗯嗯，很不很抱歉，不好意思，你就是没有办法帮政治人物站台，你就是不可以出席选举造势活动，或者是呃鼓励特定的、呃、候选人帮他好、哦、说动算。但是最近哦，我觉得现在的这个一二零二二的选举后也是不容乐观的，不容乐观的，因为。民进党的确掌握了很多选举上面中央的呃执政的工具，而且是很厉害的工具。例如说中选会，例如说剪掉，例如说 NCC， 哦，连谣言都无法遏止。然后对自己不利的这些贪污啊、舞弊啊、走路工的这些案件，绝口不不提也不查，这就是剪掉。那最麻烦的是什么？我觉得是中选会。哦，中选会最近被大家爆出来，哈、哦，有一些这个唱名的数字不公开，那就被连民进党的立委都看不下去，哈、哦，觉得说为什么这些数字不公开？难道有一些什么不可告人的事情吗？那走坐票，或者是呃，可能把这些票数给冲高的这些呃疑问问题也常常存在，哈、哦，应该要更公开透明一点。国民党现在也号召朋友来监票，哈、哦，希望。这个选举可以更加的公平，但是毕竟中选会在他们手上，我觉得呃还是不容乐观哈、哦。除非真的是赢很多，不然你只在这个正负三趴左右的这个选战，随时有可能动用国家机器啊、哦、把你翻盘。但我们刚才所讲到哈、哦，在选罢法里面其实是严格禁止外国人、好、哦、境外势力干涉我们台湾的选举，干涉中华民国的选举。好、哦，刚才所讲。大家心中有没有想出一些图像或浮现一些例子，在这一次的县市长选战，哦，有相关的人等。第一个，好、哦，当然是陈时中这个仇恨值最高的这的,的台北市长候选人。台北市长候选人陈时中日前声明说，他要成立一个政策，哦，这个政策叫做国际事务局。国际事务局一个台北市长，然后内政防疫做那么差。竟然现在要干涉国际事务，那你就知道这个国际事务局如果真的让他成立了，八成以后也是走抗中保台的这个路线哈。没关系，反正陈世忠现在当选的几率应该相对低哦。可是有一点要质疑中选会。日前陈世忠泄露就是露出一段影片哈，里面跟很多的外国人做座谈，就是陈世忠说啊 “How are you going” 的那一天。哦，这个破英文哈 ，How are you going？ 那一天哦，有很多的外国朋友坐在底下，其中有朋友说啊，愿不愿意相挺陈世忠的时候，有很多人举手表态说愿意相挺陈世忠。然后陈世忠在呃跟大家致意的时候也说啊 ，Vote for me，Vote for me。就是投票给我的意思。好、哦，这些人虽然没办法投票，可是他们在现行的选霸法里面，可不可以表态支持城市中？甚至变成一个记者会的形式，说这些外国人全部都支持我？不行。好、哦，根据我们现在的目前法律规定，哈，依照这个，呃。选罢法第五十六条，哦，不得邀请外国人民、大陆地区人民或香港、澳门居民，哦，为候选人站台亮相，或是公开演讲、署名推荐，或召开记者会接受媒体采访、为候选人宣传，这些都是不能做的。哦，所以陈时中很明显的踩到红线，这个影片现在都看得到，哦。绿美也大肆的报道说啊，外国人都支持阿中了、啊，阿中成立这个国际事务局好棒棒，以后一定可以哦帮台湾争取国更多的国际关注度哈、哦，发生资源什么的。中选会不用查吗？选罢法就是规定外国人就是不能帮特定候选人宣传，你可以去支持阿中的政见，你可以去支持城市中哦，有一些呃好的这个交流机会，你都可以去，但是你在那边 vote for me。哦，票投阿中，然后我力挺阿中，当选当选当选，这个绝对不对，这个就是违规。因为我们，即便你现在是地方选举，我们还是会害怕有一些啊，跟我刚刚所讲的，即便今天是台湾光复节，还是有很多国外的幽灵盘旋在这片土地的上空，随时要当做这个操盘手，把这个城市中这个木偶勾起来，任他摆布。有没有外国朋友的影子？为了要阻止这些事情发生，选罢法里面就规定外国跟是那个港澳、好、哦、中国大陆就是不行，就是不能站台，就是不能为特定人宣传。陈时中公开的、明显的违法了选罢法。中选会在干嘛？还在睡觉？还不办？这是可以的吗？好、哦，地方大选就长这个样子。那以后中红大选？中选会一样睁一只眼闭一只眼嘛。另外还有一个案例哈，就是啊，这个要选云林县的刘建国，也是啊，我们呵呵很很常去监督的这个县长哈，县长候选人，他最近更扯哈，他跟日台交流协会的副代表恒地晃见面，那这个他有写出一。写出很多的新闻大家可以去参考。横地晃亲切的用台语讲出哦，非常高兴可以拜访刘立伟，顺便送上加油与祝福。最后动算，哦、用台语讲，哦，最好动算，哦，灰熊花也是在咖哩拜访老立伟啊，先说咖哩加油咖酒后啊，动算动算这样子。他这样子去讲哈，其实跟我刚刚所展现的法条一样。完全违反的选罢法，不得在任何的肇事上面，外国人你以外国人的身份特定支持或者是祝福当选，哦，都是不行的。刘建国发了那么多篇新闻，然后陈时中的这个国际事务局的影像到处在我们的媒体流传 ，YouTube 上面全部找得到。你看看中选会查不查，管不管有没有罚款？那可以罚什么？好、哦。违反本法五十六条，依本法规定，处新台币五十万元以上五百万元以下罚款。哦，经制止不听者，按次处罚。哦，所以是五十万元以下五百万，五十万到五百万元之间可以按次处罚。中选会管不管？你有没有这个总去罚陈时中，去罚刘建国五十万？如果没有的话，你不就是为特定人包庇吗？明明白白，我们连地方大选，今年二零二二年哦，还只是地方大选，还没有涉及两岸事务，还没有跟国际上面有任何哦、呃、接触层面，当然是有，只是固然比较小，就已经有外国人进来，哈、哦，不管是日本人也好，哦，国外的朋友也好，我们会有一些担心跟疑虑嘛，这也就是选罢法揭露的，为什么我们有这条法律来保护，就是跟你讲。我们在选举的时候，应该尽量避免有境外的这个人来涉入选举，不就是很简单的道理吗？对吗？所以才会有这一条法律在嘛？不然这条法律废掉就好了嘛？大家都欢迎哦，日本人来帮我站台哦，大陆人来帮我站台，美国人来帮我站台都可以啊，都接受啊。今天不就是为了害怕这些东西，我们要让台湾人当自己的主人，中华民国的事情由中华民国有户籍的人自己决定，所以我们有这条法律吗？结果没有，哈、哦。一堆外国人进来了，石百名夫进来了，汪浩进来了，裴洛西来了，所有人都来了，连地方大选都干涉，中选会管都不管，这也是我未来所忧心的哈。所以今天各地的民调，当然固然是大家所看到，在野党的力量是几乎都拿回来，可是。二零一八年涨得是一模模一样样的状况。二零一八年有寒流，摧枯拉朽，把所有民进党的势力一个击落下来。民进党获国民党获得大胜利，但是到了民进党执政，在中央的帮助之下，抗中保台这张牌打出来，一样二零二零输得一派，输的一塌糊涂，丢失的政权。那现在各个县市首长的候选人一样绑手绑脚，没有中央的资源挹注。哦，没有办法大施拳脚，这也是当初为什么韩市长说要选总统的原因之一嘛？因为中央把控了所有的资源，你让地方没办法做事。你在防疫的时候刻意的排挤非民进党执政的县市，只邀请哈、哦、民进党，例如说陈其麦，例如说郑文灿去开防疫会议，这就是中央现在民进党选举的方法，这就是不顾其他县市人民的这个选择。好，所以今年2022年，国民党当然有可能大胜利，拿下选战，就如同马英九、哦马先总统所讲的，票投国民党，两岸无战场。但是今年赢了，代表2024年真的会赢吗？哦，我我个人是比较悲观啦、啊。因为国民党真的要做出一个品牌差别，竟然知道了票投民进党青年上战场，那我们是不是要做出一些让人民相信投给你，我们年轻人不用上战场的事情？我们在遇到美国的一些议题的时候，是不是要跟民进党做出不一样的选择？好、哦，然后面对两岸，我们是不是要展现出国民党是有能力沟通，然后促进交流的这个政党？我们如果不做出这些东西，那年轻人不是也一样要上战场吗？我选你国民党，跟选你民进党，未来就是民主的终结。哦，选谁都没有用，反正如果对岸一打来，暂时哦，我们也没有投票了，我们也不用工作了，年轻人都跑去当兵就对了。哦，大家都窝在家里，防空警报一响就躲到家楼下的防空洞，就长这个样子。这是你所希望的未来的吗？如果这不是你所希望的未来，票不要投给民进党。第二个，要督促国民党这种哦比较有战力的人可以当选，让他在两岸事务上面明确的表态：我们不要战争，我们一定要跟两岸有好的沟通管道。我管道，我们不要逢中必反，同时我们也不要做中美对抗的马前卒，去牺牲我们下一代。好、哦，让我们的年轻人上战场。今天很开心哈，跟大家有这个时间来分享，剩下最后的时间，祝福大家光复节快乐哈！还剩一个月地方大选，大家持续关注。